0: Bienvenido a Moy Chimba Podcast, yo soy Carolina Cardes, tu parcera, y estuve esperando unos días más a que se acercara final de año para poder cerrar esta temporada con el capítulo del último podcast, justo este camino que comenzó con el objetivo de abrirme y dejar aquí grabado lo que ha sido mi propio viaje, y ahora me lleva al último destino de esta temporada. Te confieso que este año no ha sido fácil para mí porque en realidad es el primero en el que he estado sin mi abuela, la que me crió, es decir, mi mamá. Y a pesar de que me veo muy feliz en redes, mi batalla con la ansiedad estuvo presente siempre debido a este duelo en el que aún trabajo. Adicionalmente, mi tío, el que básicamente me lo dio todo en la vida, es decir, mi papá, está detenido en la cárcel y pues hasta ahora no sé cuándo lo voy a volver a ver. Yo sé que estas cosas no las publico en mis redes y tampoco tendría por qué contártelas porque pienso que mis luces son para que inspiren y ayuden a otros, otras y otras y de mis sombras me encargo yo. Cuando pensé que este año no podía traer más sorpresas y pues parte ¿quién dijo que la vida es estática? llega un cambio repentino en mis planes precisamente en la última semana del año cambian las cosas pensaba pasar el fin de año al lado de mi familia pero hoy me encuentro por fuera de Medellín con mi novia aisladas porque su familia salió positiva de COVID y a pesar de que nuestro resultado de la prueba fue negativo preferimos no tener contacto físico con nadie más estos días para cuidar el resto de nuestras familias y evitar contagiar otras personas de nuestro círculo cercano así que así recibiré el año nuevo, lejos de mi familia. Y el tuyo, cuéntame mientras comenzamos este último capítulo de la primera temporada de Muy Chimba Podcast. Para todos, el año cierra el 31 de diciembre y pienso que en realidad para cada uno cierra cuando cumplimos años. Así que te invito a que entre vos y yo reflexionemos sobre esas cosas que hicieron parte del 2021. Llámalo ritual de fin de año, llámalo como vos quieras. Tengo una costumbre cuando llega el 24 de diciembre y es escribir en una hoja las cosas que agradezco, en otra las cosas a las que renuncio y en otra las cosas por las que voy el próximo año precisamente para saber a qué voy a dirigir todos mis esfuerzos y a medida que se acerca el 31 de diciembre me voy acordando de más cosas por agradecer, de más cosas por renunciar y por lograr y las voy colocando en estas hojas. Y mientras hacía esto lo cual pienso es un ejercicio introspección, me di cuenta que este año fue en el que más me arriesgué en el que más trabajé, en el que más trabajé en mi proceso de conciencia y de entender quién soy este fue el año en el que más lloré en el que más me hiciste falta mamá ¿En el que más me hiciste falta, papá? El 31 de diciembre, antes de las 12 de la madrugada, quemo las hojas menos la de las cosas por lograr porque quiero ver el próximo año que logré pues para recordarme que puedo con todo. Y vos, ¿qué tipo de rituales o costumbres tenés alrededor de cerrar el año? Este fue el año en el que más filtré amistades, te confieso eso. Personas que gracias a la pandemia me di cuenta que no están para mí sino cuando estoy en la buena, pero cuando estoy en la mala ni se enteran. <ríe> parece es que ni les importa. Y esas personas ya no las frecuento. Si estás escuchando esto, eras mi amiga. Y yo este tiempo no te he escrito ni nada. Pues es porque te filtré. Fácil. También filtré muchos de mis comportamientos. Meditando logré aprender a gestionarlos. Y aún sigo aprendiendo. ¿Valió la pena? No sé. Pero me siento más flojita, en paz. Y leal a la Carolina que veo en mi espejo todos los días. Prefiero estar en paz con ella que con cualquier otra persona. Parce que también fue un año viviendo con completamente en pandemia, así como el tuyo, aprendiendo a trabajar desde casa, el año en el que más inversiones hice financieramente, emocionalmente y de tiempo, ¿valió la pena? No sé. El tiempo lo dirá. Y es que todo cambia. Hace unos días, una de mis mejores amigas cumplía años y decidimos darle un regalo bastante lindo y fue un paseo a un pueblito de Antioquia que ella no conocía. Nos íbamos a ir dos amigas en una moto y yo en la mía. Pero el día anterior caigo en la cuenta de que tenía restricciones para moverme dentro de mi ciudad. Así que les dije a mis amigas que me iba a ir antes de que comenzara el pico y placa y que ellas llegaran más tarde. O sea, me fui prácticamente a las 4 de la mañana sola en una motocicleta yo he viajado sola pero jamás había salido en la madrugada en mi moto a un lugar casi tres horas de distancia porque ya sabemos el riesgo que puede ser para nosotras como mujeres ponerse en una situación así en un país donde las tasas de feminicidio son las más altas donde ser mujer es un acto de valentía es un acto político es un acto de resistencia pero lo hice puse música y arranqué cuando iban siendo las 5 y 40 de la mañana comienza a amanecer y paré me bajé de la moto y lo contemplé Parece, en serio fue mágico me hice un regalo que jamás me había hecho. Me regalé un amanecer. ¿Hace cuánto no es solo un amanecer? ¿Hace cuánto no te regalas algo como esto? Luego de esto quedé tan llena de vida y así suene muy cliché. Quedé tan inspirada que me dije... De aquí en adelante hasta que lleguemos al parque Guatapé a disfrutar cada momento de este trayecto. Y cuando iba llegando al pueblito, volví a parar y me bajé para disfrutar de ver la represa, cómo se junta con las montañas en el Peñol. Además, hace años no venía. Y después llegué al parque Guatapé para esperar a mis amigas. Ellas llegarían tres horas después, o sea que yo tenía tres horas disponibles. Entonces me estacioné y luego comencé a buscar un lugar para desayunar rico. Lo encontré, luego me fui a tomar fotos con el temporizador. <risa> Las protagonistas éramos mi moto y yo, mi maleta y yo luego me senté en el parque a leer un capítulo del libro que me estoy leyendo ahora es de Rosa Montero, se llama Nosotras, hubo algo que se me quedó ese día y fue las mujeres comenzamos a emerger ahora entre ellas hay de todo, heroínas y tiranas, revolucionarias y retrógradas, salvadoras de mundos y asesinas, y para mí ese pedacito fue muy poderoso fue potente después de haber conducido sola tan lejos y regalarme en amanecer un desayuno, un café y un capítulo de un libro, sentí como de Dejé todo el peso de mis responsabilidades en Medellín. Parce, lo disfruté tanto, te lo juro. Me sentí libre, me sentí autónoma, me sentí fuerte, me sentí poderosa. Y luego llegaron mis amigas y nos fuimos a pasar un fin de semana juntas. Fue hermoso también. Fue un momento para agradecer que me puse muchos objetivos el año pasado y que aunque muchos no los pude culminar por diferentes circunstancias, pues los comencé y me di cuenta que no era lo que me llenaba. otros sí lo logré y obviamente lo iba a hacer porque puedo con todo. Y tú también, que no quepa duda. Este año fue entender que soy mi prioridad y que a pesar de que hay personas a mi lado, mi familia, mi pareja, mis amigos, mis amigues, mis amigas y que Tal vez esperan algo de mí, pues, parce, lo siento. Yo les amo, pero no vine a satisfacer sueños ajenos. Vine por lo mío y, y sigo. Y si me quieren acompañar en ello, qué chimba, porque acompañarlos en la suya también va a ser algo hermoso para mí. Parce, me siento muy orgullosa de mí. Me perdono y me libero de todo lo que me pesa. Entiendo quién soy y estoy lista para comenzar el año contigo, claro. Si quieres que salga una segunda temporada, házmelo saber. Y eso es todo. ¡Feliz año nuevo! ¡Bye!